0: Olá, amigos, estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no episódio de hoje eu vou conversar com a Renata Ribeiro, da Alert. Fica comigo que está muito, muito legal. Renata, bem-vinda, obrigada
1: por estar tá aqui com a gente hoje. Obrigada, Rô, pelo convite, fiquei muito feliz, de verdade, e a gente sabe que todo mundo está na correria, né? mas falei assim: não, é muito importante ela estar lá. <risos> muito, muito, muito bom isso. Obrigada. Eu vou
0: fazer uma apresentação da Renata para vocês conhecerem melhor essa mulher. Ela é especialista em cloud, é estrategista na parte de cibersegurança. Trabalha na área de TI há mais de 25 anos, é CEO da Alert e é ultra especialista em educação. Ela ajuda empresas a reduzir custos na compra de licenças. E também sua empresa já está no metaverso. A Renata é mãe de três. É, Renata, como é que faz para dar
1: conta de tudo isso? Eu é, não sei, Rô. <risos> a gente vai fazer né? um dia por vez, bem vivido, e vamos em frente. né? Você falou assim de, de estratégia. né? Eu sempre brinco com uns colegas meus falando assim... Eu sabia que faltar na aula para ir naquela parte de, do truco ia dar certo. <risos> Então, assim, é tudo bem assim mesmo, né? Tem momentos que você tem que dar trocada. E eu acho que é isso que eu acabo conseguindo finalizar meu dia, né? Então, é, é tentando... A gente tem uma parte que preocupa, porque você pensa assim... É, quando você quer ser bom em tudo, às vezes você acaba não sendo bom em nada. E, e eu não tenho a opção de escolher no que ser bom. Eu tenho que tentar dar o melhor, né? Então... Às vezes, diariamente, meus filhos cobram algumas coisas e eu falo, é, é o que deu, é o que tem para hoje. <risos> então, assim, é, eu sou divorciada então os três já há cinco anos e os três me ajudam muito. E eles são bem compreensíveis, né? Então, eu comento com eles, ó. O, o armário não enche sozinho, a geladeira não enche sozinha. <risos> todo mundo tem que ajudar. Então, todo mundo. Vamos fazer as missões, né? Uhum. e Qual e, a idade deles, Rei? O Henrique é o mais velho, tem 17, tá na fase de vestibular agora. O Rafa é o do meio, tem 15 anos, e a Manuela tem 12. Uhum. E, então, assim, o que me dá força são eles, né? Até uma... Não tô chorando não, minha gente, a maquiagem. <risos> é maquiagem. Até o, o, o Henrique... O Henrique, não, o Rafa comentou uma vez comigo assim... Mãe, é, se você não tivesse a gente, você seria milionária, né? Aí eu É falei, porque a... filho dá um gasto, né? Aí eu falei pra ele assim... Rafa, não concordo com você... Porque o que me faz acordar, viajar, ir atrás, buscar contrato... Convencer o cliente a que é melhor para ele... É porque tem vocês. Se não tivesse vocês, talvez eu não, não estaria nem aqui, né? Tipo, no, no, numa questão de comercialmente, sendo reconhecida... Cliente procurando porque, mesmo que eu não tenha... Ele sabe que eu vou indicar o melhor... Uhum. E a questão da reputação, né? Então, acho que o, a palavra é reputação. Então, assim, eu tenho uma reputação... Com todas as, as verticais que eu trabalho, o filho, mãe, é, a minha mãe, né? Que eu cuido, que ela sempre tá comigo também, ela cuida de mim. É, os meninos, o cliente, o fabricante, o contrato que tá para vencer, a renovação de parceria e evento. Então, assim, enfim, é todo mundo <risos> junto. E é engraçado que tem, eu tenho muitos amigos que são concorrentes. E é, e é interessante que, assim, um ajuda o outro, né? E a questão da transparência é o que é o que é bacana. Então, às vezes tem coisas que é, a, a, o outro parceiro que seria concorrente... Ele poderia até bater de frente comigo... Mas assim... Educadamente... A gente é tão amigo que... Um fala... né, Olha, respeito, né? respeito... 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 Uhum. É o que você falou... Da reputação...
0: É né? reputação... <risos> é
1: isso... Bom. Mas me conta sobre a Alert... Hey, 20, mais de 20 anos... É... Assim... A Alert tem 22 anos de mercado... Uhum. É, na verdade... Ela já... Ela iniciou... Até com meu irmão... No, no começo... Que era na parte de... Alert de segurança... E eu fui desenvolvendo nesses outros anos toda a parte comercial, a parte técnica, né? Enfim. Então, assim, na trajetória, é, a gente iniciou com foco em segurança e, e depois a gente foi trabalhando na carteira de cliente. Então, assim, o que o cliente realmente assim, precisa é, e, de, e, e o objetivo é mostrar o que ele precisa, porque em muitos casos os clientes nem sabem o que precisa. Então, é, é, esse é o objetivo <risos> nosso, né? Então, eu falo assim para o cliente: olha, é, eu vou te mostrar a, a, a luz do fim do, tu, do fim do túnel, mas não é o trem vindo. <risos> <risos> então, é uma solução, né? Uhum. Então, e, e, e essa parte que você até comentou de, que eu brinquei sobre o truco. É interessante, assim, porque minha, a minha mente está toda hora, assim, a mil por hora. Então, eu encontro com o pessoal e falo assim, você já está tendo um, um outro projeto, uma outra situação, porque eu vejo uma necessidade aqui, já lembro do outro cliente que também tem a mesma situação uhum. e, vai, e vai se desenvolvendo, né? Que bacana. Rê, oh, e, e
0: isso já vem acontecendo, que nem você falou, há mais de 20 anos, mas naquela época não era tão comum a gente ver mulheres à frente de empresas, principalmente no nosso segmento, né, em tecnologia, Sim. Eu lembro, assim, de você, é, Cristina Bonner, é, Rosana Rossi, né? Pois é. E você
1: veio dessa, dessa época, né? Exato, exato. Assim, é, a parte de encarar, assim, como profissional, o, o, a pessoa que eu agradeço, eu sempre vou ter muito, muito carinho, é a Rosana Rossi. Sério? A Rosana, é, pra mim, é, é meu, minha ídola, uh -huh. né? É a minha ídola. Então, ó, manda... É, Rô, Oi, Rô. Meu, saudade. <risos> então a Rô, assim, é sempre foi muito, né, profissional e não dá para ser mediana. Tem que a gente tem que entender o problema aí atrás, tem que vestir a camisa. Não dá para você te, trabalhar por osmose. Deixa eu ver o que eu vou, o que vai acontecer. Não, você tem que tra trabalhar a estratégia sempre, né, do cliente. E, e no início era como um, um estágio, passei por estágio, passei, comecei com 16 anos, então comecei nova. É uma menina. É, e é engraçado que no, um dos estágios que era na parte do... Que era até uma, uma empresa que prestava serviço para a Microsoft, e o time hoje está até hoje no mercado, tem, tem muita gente no mercado que é, são meus amigos lá de estágio de 16 anos. A gente olha e só fala quantos cabelos brancos tem mais, né? Rapaz... É. <risos> Rê, você
0: acompanhou é, toda essa transformação que a gente está passando ainda, né? desde a da parte on-premise para essa questão de cloud. Como é que você vê é, a adoção dos clientes? Você acha que ainda tem muita resistência?
1: Então, tem, re, tem resistência. Porque no começo tinha, então, né? Mas... Muita resistência e tal. É. E agora? Como é, que, como é que tá? Então, mas assim, o cliente tem resistência porque ele não tem um dimensionamento certo. Porque ele fica só no achismo, né? Eu acho que é caro, eu acho que é isso. Mas não, não aparece ninguém ali para mostrar para ele. É realmente o um dimensionamento. Então, assim, é, um exemplo. Uma máquina é, é, que você vai pagar ali 3 mil reais. Quanto que seria essa máquina se você pagasse só o que você momento que você liga ela? Então, assim, se você tá viajando, você tá uma semana viajando sem ligar uma máquina, por exemplo... Só que você já pagou o, o uso dela... Porque você comprou o hardware... Como uma coisa como um ativo... Um bem seu... Uhum. E, o, e, o, e a nuvem, o conceito geral... É exatamente esse... É como uma conta de luz... Se você ligou o interruptor, você paga... Se você desligou o interruptor, você não paga... Só que a dificuldade que eu vejo... É achar pessoas que vão fazer o dimensionamento dele certo... E mesmo que ele já está na nuvem... É, será que está bem dimensionado? Será que a pessoa que ele contratou... Não ativou coisas que nem precisa... Então, assim, tem clientes que eu... Que, que tem... Ou até o contrário, né? Precisaram ir até ativado e ainda não ativou. Não ativou. Então, tem cliente que é, nem tem o, o, a nuvem comigo, mas, assim, ele, eu, eu ofereço uma consultoria pra pro, mostrar pra ele se o que foi ativado realmente tá ok. Uhum. Porque ele fica na mão da pessoa que tá tratando ali do, do ambiente, né? Então, é, a ideia é essa. Os clientes que nós temos, a gente mostrar... O que realmente ele precisa ativar, e tem clientes que, inclusive, é, são clientes que a, a, a gente consegue indicar para o cliente falar com ele que realmente foi ativado coisas a mais que foi sendo a redução de custo dele. Então, é, é exatamente isso. Assim, é, os clientes hoje estão conseguindo procurar mais pessoas que conseguem dimensionar e provar para ele, e essa auditoria porque não adianta ele pô, mesmo que ele contrata alert, é, é interessante a, ter um, a empresa ter um conceito de uma auditoria, para alert provar a uma outra, vamos supor, um outro auditor, provar que a alert realmente está ativando tudo que tem que ser ativado e utilizando tudo da forma que tem que ser utilizado.
0: É, e, e com a nuvem também é, aconteceu um lance de dificilmente uma empresa faz tudo, né? É, difícil. Todo mundo faz um pouquinho e, e aí a partir daí é, acaba gerando né esse é. movimento todo, mas é importante que ele tenha aquele o parceiro
1: de segurança, né é. o parceiro
0: de, na verdade de
1: confiança. confiança e a alert com mais de 20 anos. É, Exatamente né? e assim, a gente começa por por exemplo é, análise de processo então a gente pega o processo os processos da empresa independente do tudo que é tecnologia que a empresa utiliza Pro, se ele vende sapato, como que ele pode reduzir o processo dele para ele ter uma margem maior no, no lucro dele lá? Uhum. Então, assim, o, quais os processos que ele faz que não é questão de gerar desemprego? É mais dele utilizar melhor os recursos que ele tem. Então, a gente fala... O pessoal agrega muito tecnologia com o, a falta de, a de emprego. Mas acho que não. As pessoas têm que mudar, se adaptar para utilizar da forma da tecnologia até para trabalhar menos, para poder ter mais tempo e, e ter um resultado bom, que é a rentabilidade da empresa, esse é o foco. É, e você gerencia hoje em nuvem, mais ou menos quantos clientes? Então, hoje, assim, a, pelo tempo, né, a gente tem uma capilaridade grande, então, a questão, a gente até brinca, fala assim, ó, o Brasil é SMB, o pessoal fica brigando <risos> tanto por enterprise, gente, o Brasil é SMB, né, então assim... Hoje a gente tem aproximadamente 200 clientes que a gente atende fiéis ali mensalmente e tem uma rotatividade de 25, 30 clientes mês de capilarização, né, de clientes novos. E isso questão de, do, na parte de tecnologia. Agora, o nosso lado que a gente vai falar um pouquinho de treinamento, aí são capacitação de muitos professores, então, enfim... Muitos profissionais mesmo, né? Que é a parte de treinamento. Uhum. E quando você fala de, de projetos, é, você
0: entrega Azure, Office, mais Microsoft? Como é que é isso? O que, que você entrega exatamente? Então, a
1: gente, assim, é bem, a, a gente é bem forte em questão da Microsoft. Então a gente uhum. tem hoje o time, os engenheiros, são assim, totalmente licenciados, capacitados com Microsoft. Uhum. Agora, quando um cliente é, tem interesse em dimensionar, comparar, a gente compara, né? Mas a gente entrega também. Só que, assim, o, a bandeira a gente acaba sendo o Microsoft. Então, é. tinha... é. e, e além de, de licenças, assim, você entrega serviços também? Tem serviços também. Então, a gente faz a implementação, até mesmo a questão de monitorar o ambiente do cliente. Então, por exemplo... É, tem um, pega um cliente que ele precisa do, de um assessment, que é analisar o ambiente dele. Então, a gente mostra para ele, olha, o seu ambiente está com esses problemas. Então, a gente mostra os problemas. Lentidão, ou é, questão de um viral que não está funcionando, ou as invasões, que ele, a cibersegurança deles que pode estar tá não, não seguro. né
0: Na verdade, e, a gente não fala é, se ele foi ou não... É, teve um ambiente afetado, né? É. É, todo mundo um dia... É,
1: é, afetado. Quando,
0: né? Será? Exatamente. E aí ele tem
1: que estar tá preparado. Então, hein? assim, aí nesse caso é o momento que a gente entra na raiz do cliente. Então a gente apresenta pra ele os problemas que ele tem. Uhum. E aí a gente tem uma segunda fase que é... Eu apresento o problema pra você e arrumo os problemas. Uhum. E um, ter, uma outra fase que é, eu apresento os problemas, eu arrumo os problemas e monitoro para não acontecer mais. Uhum. Né? E, e com relatórios, todo, toda essa parte. Aquela que, parte de dashboards também que você tem. Que, aquela parte de analítica que vocês têm
0: para a Eger é fantástico, né? Porque eu vejo assim as pessoas falando, ai, ah, não sei quanto vai chegar a minha fatura. Na Alert é. não tem disso, né? Porque Sim. você sabe
1: exatamente quanto vai chegar a sua fatura por conta da expertise que vocês têm com Exatamente. E, e, e dependendo da análise, a gente senta com o cliente e fala, olha, não dá para a gente melhorar. Vamos mexer nisso para o custo não explodir no mês que vem. <risos> então, assim, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele que é, ele é seria um site de um grande time. Hum. Então, tem momentos de... de pânico ali que vai subir muito que a gente já fala, olha, vamos aumentar a máquina para poder... Time que você fala futebol. futebol futebol, ah tá então assim, é... a gente fala, ó, vamos, vamos melhorar a máquina porque como vai ter o evento tal a tendência vai ser ter mais acessos então Eu não tem nada mais chato do que você entrar num site e querer... e que... Tá, então tá, igual, né? igual agora né, Black Friday então tem que estar tem que tá bem monitorado porque o tamanho da máquina que ele precisa no momento de campanhas de enfim não vai ser a mesma do cotidiano. Então, e ele não precisa pagar pelo maior sempre. É, eu então, boto um elástico lá, né? Se precisar, aumenta. Se não,
0: diminui boa. É isso né? aí. É, é, é engraçado a gente ver as pessoas que não manjam muito de tecnologia, né? Eles falam assim: ai, bugou. Ai, isso é aquilo. Mas a gente que trabalha em tecnologia sabe que isso daí é erro no
1: dimensionamento mesmo. E então, bota recurso lá que o negócio vai ficar. Exatamente. Lindo, maravilhoso. Agora, assim, Rô, é, falando em nuvem. É, a gente está trabalhando bem na questão do virtual lab. Hum. Que seria assim... Por exemplo, se uma... Porque a gente tem uma, uma vertical forte de educação. Faculdades e escolas. Então, assim... Se a escola tem que trocar os laboratórios... E eles não têm um, um, um capital ali para investir... A gente pega e cria uma máquina virtual... Que é cobrado por hora. Então, em vez de ele trocar aquela máquina... Ele usa aquela máquina para emular uma máquina boa que ele vai acessar. Olha que bacana! Então e isso está funcionando muito bem. Que bacana! Oi, você
0: hey, é, falou né das escolas? Você é uma das poucas parceiras no Brasil que
1: são GTP, né? Isso, assim, a gente, a Alert, a gente faz toda a parte de, de certificação, capacitação, treinamentos para no geral, né? E, e a Microsoft tem o Global Training Partner que é o GTP. E, e hoje existe três no Brasil, né? Ah, então, assim, ai, desculpa,
0: hein? Desculpa, é, é, desculpa, gente.
1: Desculpa, <risos> só que assim, a, focada em tecnologia com parte de serviço, só a Alert. Yeah. Então, assim, o, o, os outros dois, eles, eles focam muito só em educação e mais na parte de treinamentos, né? Então, uhum. não a parte da entrega de serviço, como um, um, na parte... Porque, assim, o educação existe o TI e o TE, então é a, o, a tecnologia da informação, da informação, e a tecnologia na educação é. e na faculdade, nas escolas normalmente é pessoa, as pessoas são diferentes. Então é uma pessoa para o TI e uma outra pessoa do TE. Só que o que acontece, as pessoas que mexem com treinamento foca muito na relação ali com o TE e o pessoal que e as, as revendas, né? as empresas que, que trabalha com tecnologia e, é, foca muito no TI e é isso que eu vi o gap na questão de educação porque os dois têm que andar junto e tem que evoluir junto. Uhum. E, e, e hoje no mercado, as escolas, as faculdades têm essa falta. Então, assim, tem escola que eu vi recentemente comentar assim, não acho importante a tecnologia, a, 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 um computador por aluno. Rapaz! Então, assim, aí você fala, isso é preocupante, né? Aham. Uhum. É, é, e você, há alguns anos, já está trabalhando com Minecraft, não é isso? Exato. Então, assim... É, eu, eu vejo assim, que tudo acontece como tem que ser, né? Então, <risos> lá, há uns 10 anos atrás, ou até mais, é, as faculdades e as escolas, elas tinham uma certa dificuldade de é, fechar o contrato certo para a escola. Por quê? Porque é, as escolas... O, o modelo de licenciamento não é o mesmo que uma empresa uma empresa normal. É um outro tipo de cálculo, é um outro tipo de benefício, enfim, e tem que ativar os benefícios, senão perde. Então, a empresa que faz o trabalho, ela tem que estar tá por dentro ali, tipo, ó, oh, você não ativou, vamos ativar, enfim. E, e Mas, como... na verdade, a maioria não sabe fazer hum, isso. Não sabe, então. E aí, o que, que aconteceu nesse tempo? É, eu fui fazendo um trabalho. Nós, né, o time, foi fazendo um trabalho bacana nas escolas e, e começou um indicar para o outro, porque como as escolas têm os encontros, tem um conhece o outro, eles começaram a falar: olha, liga na Alert que eles vão saber incluir o melhor licenciamento. <risos> Só que assim, até então, durante esses anos. É né, a reputação que você falou. É a reputação. Né? Então, assim, é, a, nesses anos, a gente vê o seguinte, que era muito sobre o licenciamento e eles usarem a ferramenta. Só que aí, eu, quando a Microsoft comprou o maior jogo do mundo, que é o Minecraft, e transformou numa versão educacional, que é o Minecraft Education Edition, aquilo me acendeu uma luzinha, porque eu já estava em contato com esse, essa vertical de educação, né que era diferente do, do mercado. E nisso eu fui aprofundando, e estudando mais, e conversando com o time, a gente melhorando mais. E hoje a gente tem... É, toda a parte de treinamento de professores, para o professor conseguir colocar o conteúdo dele dentro do Minecraft. A gente tem a consultoria pedagógica, que é, vamos montar uma Olimpíadas entre classe? Ou vamos montar uma Olimpíadas entre escolas? Olimpíadas no Minecraft. Então, pegar um tema, Egito, vamos ver quem que vai colocar o maior conteúdo, enfim, isso em relação a Olimpíadas, né? Agora, em relação à a, 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 a capacitação do professor... O professor, ele aprende ali como ser um mentor dos alunos, porque o professor passa a ser um mentor para colocar os conteúdos, né? E a gente, com a consultoria, apoia. E, e o professor começa a ter a aula dele pronta dentro do Minecraft. Então, assim, por um, de uma certa forma, acaba um pouco aquilo de tipo, ah, eu tenho que preparar a aula. A aula tá preparada. você A aula tá lá, já para você trabalhar com os alunos, né? Então, assim... É, tem, teve situações que por exemplo os alunos num, numa aula de química o professor junto com os alunos montaram lá o mundo de Harry Potter então nas poções mágicas a absorção do conteúdo foi de 90% quando o professor foi aplicar a prova todo mundo nove. mas sabendo e sem o Minecraft <risos> eles iriam decorar e não iriam aprender né? não, e outra coisa é, é, hoje
0: em dia é muito difícil a gente prender atenção não, é. não só na educação, não só o aluno, né? A gente também. Então, assim, é muita informação. E você é fazer um negócio chato? É,
1: chato, né? <risos> Ninguém merece. É. Então, e assim, a questão do engajamento. Uhum. Então, assim, igual, por exemplo, teve uma aula que a gente tá trabalhando com o pessoal de Juazeiro, da Bahia, que aí eu vou contar um pouquinho, é, que os alunos estavam trabalhando materiais. Então, tinha um lance de reciclagem, né? trabalhar plástico e tal. Aí, quando chegou no vidro... O professor falou, olha, busca areia. Mas areia pra quê? Ué, pra fazer a parte do vidro, pra compor o vidro. Mas o vidro não é vidro? <risos> não, o vidro é da areia. Então, vamos... então, essa é a diferença do Minecraft. E ele já tá no metaverso. Então, o que, que significa? Quando aquele NPC, o bonequinho, tá falando e o outro afasta, o som vai abaixando, mas não é o som do notebook, é o som do metaverso. Então, se o aluno fez uma horta e ele volta na semana seguinte, a horta no normal não cresce? Uhum. Então, o, o Minecraft, ele tá no metaverso. É. Você vai plantar um pinheiro e daqui um ano você vai acessar aquele mundo, o pinheiro não vai estar no mesmo tamanho quando você mexeu. Então, é isso que é o bacana, né? Rê, <risos> hey, mostra um pouco mais do Minecraft pra gente. Legal, Rô. Oh. É, então, deixa eu te contar uma coisa. A gente fez um piloto, uma homologação, na cidade de Juazeiro da Bahia. Uhum. Então, tive um convite pelo MEC, num projeto dele de transformação digital. O objetivo era assim, provar que é possível uma escola virar digital. Uhum. né? E, e, e eu acho que foi bem interessante, porque é, eu tive um convite de uma pessoa que na época era o secretário da educação. Né, eu tava lá na, na Beth Londres, que a gente tem um encontro anual de educação, e na Beth Londres, conversando com, na época, era o secretário da educação, é, ele comentou se eu podia ir, no, no, em abril, fazer uma apresentação lá no ministério sobre o Minecraft, uhum. né, porque ele gostou do que eu apresentei para ele, e, e logo que eu voltei, eu, assim, em casa, almoçando, vejo a pessoa que eu tava falando na televisão. Ah, rapaz! <risos> aí eu vi que ele tinha acabado de assumir ministro da educação, que é o uh -huh. Victor Godoy, uh -huh. né? E, e aí, nisso, eu chamei a secretária dele e perguntei se, a gente, se, tava, se era pra apresentar ainda, porque tava tendo essa transição, né? E, e aí ela voltou, comentou, falou assim, ó, é pra apresentar ainda, só que quem vai te receber vai ser o André Castro, né, que é o secretário e porque ele já era ministro, porque eles têm um projeto importante e, e, e precisa falar com você. Uhum. E eu fui, né? Lá é, para entender um pouco melhor. Quando eu cheguei, apresentei o Minecraft. E, e no projeto deles, que é esse piloto, é, foi interessante que o ouvia exatamente esse termo. Olha, você veio com a cereja do bolo. Por quê? Porque o projeto já tinha infra, já tinha as máquinas que iriam entrar, toda a parte de, da tecnologia, mas eles não tinham nada em relação à pedagogia. Então, assim, não adianta ter a máquina, mas não ter o que vai virar a chave na cabeça do aluno ali de aprender ou de engajamento, né? E é.
0: tem um, um, nesse lance do Minecraft, tem uma questão também do conteúdo, né? Exato.
1: Então, de estar assim, tá lá, é. ser um conteúdo bacana. É. é Que, na verdade, o professor acaba selando o conhecimento daquele conteúdo no Minecraft ele vira a chave do aluno, né? Uhum. E quando a gente foi para fazer a capacitação dos professores e fazer o trabalho de Juazeiro, que continua até fim de 2023, o pessoal lá assim, ficou encantado com o projeto em si. E a gente está trabalhando para poder isso avançar no nível Brasil, né? De uma, uma certa forma. E, e foi interessante o seguinte, que a gente. O, a gente foi criado o um Juazeiro dentro do Minecraft. <risos> e nisso que foi criado o Juazeiro dentro do Minecraft. E você tem isso para mostrar pra eu gente? Vou, vou mostrar um pouquinho. Quando é. a gente. Nisso que a gente colocou. Que, que os alunos estavam trabalhando ali com o Juazeiro dentro do Minecraft, então tinha assim a hidrelétrica então mostra, né, a hidrelétrica e o legal do Minecraft é que ele é um hub é. então o professor pode perguntar enquanto você vai falando? pode ser o Gabriel o, o, então assim, o legal assim que ele tem um hub que o professor pode ali é o seguinte depois eu volto sobre a história do hub é. ali tem ali, ó a professora colocou seis lições, tá vendo? Uh -huh. então cada lição que ele clicar ali, ó energia, Rio São Francisco tratamento de água e esgoto fazenda familiar, bioma, caatinga Reflorestamento. Então, eles trabalharam esse tema. Então, cada botãozinho que ele clica ali, ele é teletransportado para aquele mundo. Uhum. Aqui, a, a, eles colocaram a opção de ir, ó, Juazeiro. Eles colocaram a opção <risos> de ir de ônibus. Então, uhum. ele, vai de ônibus, ele vai no ônibus, seguindo aquelas lições. E Muito aí, legal. quando ele pega hidrelétrica, por exemplo, ele, é, é, ele tem um hub que o professor pode colocar um link de vídeo, então por exemplo lá na hidrelétrica o, o aluno quando o aluno clica lá ele aparece assim um vídeo ilustrativo então vamos supor o vídeo ele falava assim é, Joãozinho a sua mãe tem a torradeira seu pai a televisão o seu amigo videogame então o seu irmão videogame então a energia passa pelo fio e é um desenho animado explicando a função da hidrelétrica é, um Fantástico né e aí
0: você vê que as pessoas é, as pessoas as crianças acabam né Pirando então, e, e
1: super é, interagindo, né? Aí, essa parte aí da hidrelétrica, ó. E aí, o que eu achei interessante é que quando, os quando terminou e, a gente, e os alunos tudo preparando para apresentar para o ministro, ah. os, o menininho falou assim para mim, o menininho falou para nós lá, falou assim, é, mas Juazeiro era desse tamanho? <risos> Porque ele, ele vivia assim, né, é, para a escola, eles, vive, eles vivem o, o real. E aí que tá, que eles conseguem visitar outros lugares que de repente nem vai ter condições nessa vida de visitar, mas eles vão conseguir. E o Minecraft é esse, é para acabar a fronteira, né? Então um, o, o conteúdo ali, o que precisar, o que for visitar, conhecer, é, é o que é interessante. Então que é que isso. Que bacana. O Rê, você também recentemente teve fora do Brasil, conhecendo a Microsoft lá em Seattle, não é isso? É, então assim, eu tive um convite da Microsoft, para poder acompanhar um dos 40 melhores escolas do Brasil para Seattle, né? É. Então, a gente fez um... Ó, a gente tinha os dias com algumas atividades. Umas, um, algumas das atividades eram... Seria visitar escolas. Então, nós visitamos quatro escolas. E eu achei bem interessante que eu estou escrevendo, montando um documento para compartilhar com as outras escolas, que são até questões uma, uma forma interna de, de, de incluir umas instruções que muda muita coisa na escola que é possível já aplicar. Porque a gente entende assim, que lá, por exemplo, não existe mais criança sem notebook. Então, todas as crianças já estudam por notebook. A gente sabe que não é uma realidade nossa aqui, uhum. né? E, só que assim, a gente pode adaptar da melhor forma. Então, tem um laboratório, a escola tem um laboratório, foi distribuído o tablet, a gente sabe que existe algum, alguns recursos, né? Em algumas escolas. Uhum. Que até uma, uma coisa que eu ouvi assim, é, não é porque, tipo, 30% falta melhorar a infraestrutura ou alguma coisa assim, que os outros 70% não vão evoluir. Então, assim, vamos trabalhar os outros 70% e vamos brigar para que os 30% tenham as mesmas condições. Uhum. E é esse o nosso papel social também, de... de, de
0: é, é igualdade, né? É, o Brasil é um país continental, né?
1: Então assim a gente tem várias realidades. É. Só que é. assim, aí o que que eu fiz? Eu peguei alguns pontos. Então por exemplo, é, teve uma escola que o teve uma escola que o menino tinha arranhado o carro do professor lá nos Estados Unidos. E, e a, a, o diretor ele colocou uma seguinte situação: qualquer infração de aluno Existe um comitê de aluno que vai passar... Qual é a punição dos alunos? Então, é, esse, no, nesse, nesse caso desse menino, ele tinha que, na hora do almoço, que a escola estava parada, é, ele tinha que falar, errei, o porque, errei" porque errou, o, que não iria fazer mais, né? Aí, tem aquelas questões assim, ah, mas não sei se é ético expor o menino que fez a coisa errada. Tipo assim, dois pedidos e duas medidas, né? Mas o dois pesos duas medidas, mas o diretor falou assim, que é, é, ele coloca como uma regra da escola, então quando o pai é, matricula o, o filho lá, ele sabe que se ele for punido, a punição é um comitê de alunos que vai dar, então ele já aceita naquelas condições, né, da escola, então ele fala o seguinte, que quando ele começou com esse comitê de alunos, onde os alunos que dava, digamos, o castigo para o outro que fez alguma coisa, reduziu 90% dos, das infrações. Porque, a vergonha, né? a vergonha, porque o menino fala assim, não, eu não vou fazer porque vou ter que ficar lá. Então, você ia é totalmente, né? Psicologia infantil, top. É. Né? Então, assim, e, e eu fui pegando algumas coisas. Então, hoje, por exemplo, lá não existe é, sala de aula em carteiras fileirada. então é todo mundo em conjunto. Você trouxe algumas fotos para a gente ver? Eu trouxe sim, Rô. Tá, então, quando a gente vai a gente fazendo, passa, o, o Gabriel vai mostrar. Isso. Então, aqui a gente estava nessa escola, por exemplo, é, independente, do, independente da, do, do, do que o aluno está estudando, é, todos têm aula de culinária, todos têm aula de fotografia, todos têm aula de vídeo, porque eles entendem que é, eles desenvolvem né, algum, alguns conhecimentos, é. assim. E, igual, por exemplo, é, tem coisas que são tabus, por exemplo, droga, lá ele, os alunos têm aula de, aqui, aqui, olha que legal, essa sala, tá vendo a quantidade de fio, de computador, se puder passar um pouquinho mais, é, tem notebooks empilhados, sabe o que, que é isso? Uma, hum. uma aula de tecnologia. Ai, que, que a bom. sala de aula de informática. E eles estão em que série? E, e essas confusão de fio é por quê? Porque eles tiram, colocam, é, é bem uh -huh. na mão... Mas é que série que eles estão? Ah, Qual a idade Aqui deles? é o oitavo ano aqui, digamos. O oitavo, uh -huh. nono ano daqui. Né? Tá. Então, assim, eles, eles pegam na prática mesmo. Passa um pouquinho pra gente, Gabriel É que acho que aquelas é não estão mais. Então, assim, é, na questão de aula... É, na questão de aula, o professor, por exemplo, usou um tema de drogas. Só que, que qual que é o, a, o conteúdo ali? O professor explica o, os tipos de droga, o que, que cada droga faz no corpo, o, o, o como que é para a pessoa sair da droga, como que o corpo dele reage, um quanto tempo para tentar sair, e, e em que caso que não tem mais retorno, que já se perdeu. né? Então, é assim, eles trabalham muito profundo... Então assim, eu falo assim, eu até comentei lá, assim, ó, a pessoa, o aluno pode até cair nas drogas, mas ele cai consciente do que vai acontecer com ele, né? Hum. Porque assim, a questão é... é o, o, o aluno não tem, então ele tem a curiosidade, ele não tem o um conhecimento, então ele tem uma curiosidade. Então assim, ah, vou, vou provar, vou fazer algo assim. Então pelo menos assim... Só que tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né? Então a gente respeita, né? Poré, mas
0: muita coisa que você, você viu lá, eu acho que tá muito na realidade americana, né? É, tem, então você acha
1: que tem coisas que dá para gente aplicar aqui no Brasil? Sim, com certeza. Que assim, por exemplo, tem a, a, a até passei para aqui o, o conteúdo que é o Make Code e a parte de STEM. Hum. Então assim, o o STEM que é Science, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, assim, é, existe aulas que a gente trabalha junto com as escolas, que são aulas prontas para trabalhar o, o, a imaginação e a, e a evolução do pensamento do aluno. Uhum. Que envolve esses, essas, esses conteúdos, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Uhum. Então, por exemplo, é, o aluno monta uma mão biônica. Só que a mão biônica, o sensor já existe para ele mostrar a força... E o, que, e o material em si é palito de sorvete é barbante, então assim, não é nada de custo que dá pro professor aplicar, então por exemplo para os pequenininhos o, o, tem uma, um, uma aula que o aluno vai montar uma, uma almofadinha que vai piscar as luzinhas sabe que o piscar as luzinhas ele tem uma ação ali junto com a parte de sensores, a parte de que ele vai aprender, né? E é, e é algo que cabe pro aluno. Então, isso assim, já tá pronto? Isso já tá, a gente já tem pronto, a gente toca a Microsoft, a gente já tem as aulas, a gente ajuda o professor a aplicar isso. Uhum. Então, é, tudo que for sensores, é, é, trabalhando junto com parte de sensores também. Então, ah, analisar um tremor de terra, então, é, é trabalhado. Então, assim, lá fora, praticamente todos os conteúdos, o professor trabalha com STEM. Ah. Então, lá, os alunos montaram uma casa para simular um furacão, por exemplo. Então, o, com os palitos e tal, eles simularam e, 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 assim, eles têm a prova de que a, a casa atenderia. Só que é o raciocínio lógico, é isso, tudo, toda essa questão que o professor trabalha. E isso já existe. Só que, como o pessoal não conhece, não aplica. Pô, é. não conhecia, né? Não conhecia. Porque aqui, é. acompanhando pausa na programação, você... <risos> tá na
0: frente é de tudo. Oi, é, falando na frente de tudo, é, você também
1: tá no metaverso? Isso. A gente assim, é, a gente com, com alguns sistemas como o Microsoft mesmo, é, a gente tá, a gente faz a capacitação de professores. Ah. Então, uma forma que a gente criou é a capacitação dos professores tanto para Minecraft como com Teams para sala de aula, as aplicações para sala de aula como outras soluções, é, power platform, é, todas essas as questões de, 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 certific... de capacitação, a gente faz todo um trabalho. E, então, assim, nós criamos o nosso metaverso é, para o professor capacitar no metaverso. O que, que é interessante? Que quando o professor está andando lá, quando a pessoa, a pessoa chega no, na capacitação e ele está andando e ele vai para capacitação, escolhe a capacitação que ele quer e ele vai para a sala da capacitação, ele encontra a Rosane de São Paulo, ele encontra o João do Ceará, não sei o quê. Então, assim, os professores que estão interessados nas mesmas coisas. Então, o, a capacitação no metaverso é legal por quê? Porque conecta as pessoas e, e dali tem todo um, um desenvolvimento entre né, o, o conhecimento deles, até a parte de contato mesmo. E, e isso que a gente achou interessante. Então, dos nossos treinamentos, eles já estão e vão continuar... Seguindo a questão dentro do metaverso, exatamente para as pessoas se comunicarem e terem é, contatos mesmo, né? E aí, nisso a gente... E democratizar, né? Democratizar o conhecimento, compartilhar. Isso, né? é sem intuito. Tanto que, vamos supor, se, se a gente está na, na capacitação e eu quero falar em particular com você, eu te chamo ali, porque você está na sala. A gente vai para fora, conversa, então... é é como se você estivesse numa sala de aula de verdade, mas no metaverso. Uhum. Então, da mesma forma que se eu vou para um curso e, de repente, do nada eu encontro a, a Rosane... Eu falo, Rosane, você está aqui? É a mesma coisa no metaverso. Ninguém sabe quem que vai ser os convidados, quem vão ser os alunos, uhum. né? E, e, e é da mesma forma, tipo, tem uma pessoa, você é da onde? Então, você começa <risos> a conversar e, às vezes, as pessoas podem se desenvolver muito mais a, ali... Porque está conversando com as pessoas do que, de repente, está num local físico mesmo... E fica com vergonha de falar com a pessoa, né? É, então, e, é, e é bacana, Rê, porque assim,
0: quando a gente fala de metaverso, a gente tem hoje uma novela na Rede Globo uhum. que tá falando de um shopping no metaverso, Sim, né? Criação de uma loja e tal. É, e isso é super
1: possível e hoje em dia com a tecnologia acessível, inclusive, é, né? Porque assim, Rô, que o pessoal me confunde um pouco. Fala assim, mas eu não tenho óculos. Mas para esse tipo de metaverso, não precisa do óculos. Uhum. As pessoas vão estar no ambiente, vão é toda essa historinha que eu contei. Agora, se eles querem utilizar o óculos, aí seria um outro ambiente. Então, por, por exemplo, um professor vai dar uma aula de medicina e antes de operar aquele joelho, ele precisa ver o que, que acontece se dobrar o joelho. Aí eles põem o óculos para ver o que, que acontece na real antes uhum. de aplicar no joelho da pessoa. Uhum. Né? Que é o que. para diminuir erros. Né? Uhum. Aí, esse é o intuito. Então, assim, as pessoas confundem muito o, hoje é que o metaverso já mudou. O metaverso já não é mais o primeiro metaverso que o pessoal tinha aquela ideia de só do óculos tudo. Então, não. Então, por exemplo, se uma, uma loja vai criar a loja dela no metaverso, ela solta a loja dela no metaverso e eu posso estar tá no corredor enquanto o carro zoeiro. Então, o carro Zane, tá aqui. Tem coisa mais legal? Não é? Então, é isso. Então, assim, a gente faz esse trabalho e quem, e quem for se capacitar com a gente vai estar tá também se capacitando no metaverso. Que bacana. E a
0: gente está chegando no final do nosso, da nossa conversa de hoje. E eu queria te perguntar: como é que é a sua pausa na programação? Nossa, minha pausa na programação? É aquele momento que você fala né, assim, né? Dá uma, aquela descansada,
1: pois porque é. sua vida é muito corrida é que assim.
0: Vocês perceberam, né? É,
1: pois é. O, eu vou muito pra família mesmo, né? Então, eu aproveito ali pra distrair com os meninos e, e eles estão numa idade que tem assuntos que não dá pra conversar. Porque é, algumas opiniões distintas, então... Né? Mas assim, eles, eles têm aquela... aquela... Aquele conhecimento de que eu pesquisei isso, então quando começa a pergunta, já tipo, eu já não tenho muita resposta, eu já mudo de assunto. <risos> né? E, e eles, os dois gostam de surfar, então a gente tem uma, um, um, uma parte de diversão aí bem, bem bacana.
0: Que Bom. bacana, Rê. Obrigada demais por você ter
1: vindo. Obrigada, Adorei a Ro... nossa
0: conversa. Obrigada mesmo, viu? E se vocês precisarem né, falar sobre educação, Renata é uma ultra especialista nisso, quer falar de metaverso. Entre em contato com a Renata, tá bom? <risos> Beijo, obrigada. Beijo, obrigada.
1: Fiquei muito feliz, de Peraí que eu errei.
0: <risos> <risos> Faltou um pedaço. Renata Ribeiro, CEO da Alert. Fica comigo que... Ai, já errei. Errei de novo. Re, bem-vinda. Não, é feio, né? Falar isso bem-vinda. Não, vocês viram que o negócio caiu aqui? Eu tava falando, o fone caiu é, esses, eu, eu sou cabeçuda, mas esses fones são grandes Né não, não? Porque caiu aqui assim